1: Indeed, schenkt euch jetzt 75 Euro Startguthaben für eure Premium Stellenanzeigen. Click dazu auf den Link in den Show notes. Es gelten die
0: AGB. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the US Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at four o'clock in the morning and add them to the list. Okay.
2: It's, it's a very sad, it's a very sad moment.
0: Es sei ein trauriger Tag gewesen, behauptet Donald Trump und streut weiter haltlose Gerüchte über Wahlmanipulation. Traurig war dieser Tag aber vor allen Dingen für die US-amerikanische Demokratie. Am Mittwochmorgen deutscher Zeit ist eingetreten, was Beobachter und Beobachterinnen seit Monaten befürchten. Trump behauptet Wahlbetrug und will die Stimmauszählung vorzeitig stoppen. Dafür will er, so seine Ankündigung, vor den obersten Gerichtshof der USA ziehen, den Supreme Court. Aber geht das überhaupt so einfach? Wie standhaft ist die US-Demokratie noch? Ihr hört zurück zum Thema. Es ist der 4. November 2020 und ich bin Laralina Götte. Hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Die US-Präsidentschaftswahl ist ein nervenaufreibendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Vor allem die Auswertung der Briefwahlstimmen steht an diesem Mittwoch nach der Wahl in Teilen noch aus. Das Ergebnis der Präsidentschaftswahl ist somit zu diesem Zeitpunkt noch offen. Trotzdem, Trump hat sich schon am Morgen nach der Wahl selbst zum Sieger erklärt. Und er hat angekündigt, vor den Supreme Court zu ziehen, um die Auszählung der Briefwahlstimmen zu stoppen. Für die meisten Beobachter und Beobachterinnen ist das ein dreister Angriff auf die Demokratie. Mit dem Politikwissenschaftler Josef Bramel habe ich darüber gesprochen, wie standhaft die US-Demokratie in dieser bemerkenswerten Zeit ist.
2: Die amerikanische Demokratie ist defekt, sonst wäre Trump erst gar nicht zum Präsidenten gewählt worden. Man, glaube ich, begeht einen Fehler, wenn man meint, dass erst seit Trump es hier Probleme gibt. Die gibt es schon seit sehr viel längerem und Trump hat diese bestehenden Probleme jetzt noch weiter verschärft und äh, auch wenn er aus dem Amt gewählt worden sein sollte, was wir noch nicht wissen, mhm. hätte sein Nachfolger dann äh, gravierende Probleme.
0: Einige republikanische Staaten haben die Briefwahl ja erschwert, zum Beispiel mussten Wählerinnen und Wähler in Texas sehr weit fahren, um zu einer der wenigen Ballot Boxes zu kommen. Dabei geht es vor allem um die Stimmen der Demokraten. Kritiker und Kritikerinnen sprechen da auch von Wahlbehinderungen. Ähm, könnte man das Wahlergebnis vor diesem Hintergrund nicht genauso gut von Seiten der Demokraten
2: anfechten? Ja, da müssen Sie zurückblenden in die Zeit Barack Obamas, in der man äh, durch einen Spruch des Supreme Court den Voting Rights Act, den Meilenstein der Emanzipation, äh, ausgehebelt hat. Bis 1965 wurden Afroamerikanern hohe Auflagen gegeben und assistisch vorbelastete Einzelstaaten wurden seitdem äh, unter Aufsicht Washingens gestellt, dass sie sowas nicht machen. Und genau diese Aufsicht hat man weggenommen, weil ja jetzt der erste Afroamerikaner im Amt war. Oder um es mit äh, der mittlerweile verstorbenen Bader Ginsburg zu sagen, man hat den Regenschirm weggeschmissen, weil man im Regen trocken geblieben war.
0: Angenommen, die Auszählungen werden wirklich durch einen gerichtlichen Beschluss vom Supreme Court gestoppt. Handelt es sich dann noch um ein demokratisches Ergebnis?
2: Die Älteren von uns erinnern sich ja noch an das Jahr 2000. Da mhm. gab es ja sowas auch schon mal. Mhm. Die Welt ist nachher auch nicht untergegangen. Auch da hat ein Gericht entschieden, dass aufgehört wird zu zählen. Aber wir können jetzt schwer vergleichen, weil äh, jetzt auch der Supreme Court selbst nicht mehr diese Legitimation genießt, diese mhm. Anerkennung in der Bevölkerung, die er seinerzeit hatte. Ich bin mir auch nicht sicher ob jetzt ein, ein Machtwort des Supreme Court, sollte es soweit kommen, dann auch wirklich die Gemüter beruhigen würde. Und bis dahin können wir noch sicher noch das eine oder andere erleben.
0: Wenn wir mal den Worst Case durchspielen, Trump hält sich durch Tricks oder irgendwie sogar militante Hilfe seiner Unterstützer an der Macht. Ist es vorstellbar, dass in den USA sich ein Präsident hält, der nicht legitim an die Macht gekommen ist?
2: Kann ich mir schwer vorstellen. Ich denke, dass es sicher zu Unruhen kommen könnte, mhm dass Trump nicht derjenige ist, der die Gemüte beruhigt. Nein, im Gegenteil, er wird sogar noch weiteres Öl ins Feuer gießen. Aber ich glaube, da gibt es dann schon andere Instanzen, die dann für Recht und Ordnung sorgen werden. <lacht>
0: Die US-Demokratie bröckelt und das nicht erst seit Trump. Allerdings haben sich die bestehenden Probleme unter ihm zugespitzt. Welche Bedeutung die Wahl historisch gesehen hat, darüber habe ich mit Jessica Gino hecht gesprochen. Sie ist Historikerin am John F. Kennedy-Institut für Nordamerika-Studien der Freien Universität Berlin. Von ihr wollte ich wissen, ist Trump historisch betrachtet wirklich so gefährlich und einzigartig, wie er vielen heute erscheint?
1: Also das Phänomen Trump ist so neu gar nicht. Vor allen Dingen im 19. Jahrhundert ist dieser Typ Präsident mit einer nicht notwendigerweise ausufernden Bildung, gekoppelt mit relativer Indifferenz oder vielleicht auch Ignoranz, äh, gar nicht überraschen. Wir sind nur nicht mehr daran gewöhnt. Und deswegen reagieren wir jetzt auf Trump als etwas Neues. Aber er ist im Grunde genommen
0: überhaupt nicht neu. Was glauben Sie, wie wahrscheinlich ist es, dass der Supreme Court da Trumps Forderung nachkommt?
1: Also im Moment gibt es ja gar keinen Handlungsbedarf, sondern Trump sagt zunächst einmal, dass andere Leute ihn vor Gericht zerren wollen und sagt dann, er würde selber vor den obersten Gerichtshof ziehen. Aber es ist überhaupt gar nicht klar, warum eigentlich.
0: Naja, vielleicht besonders vor diesem Gerichtshof, weil ja immerhin drei Richterinnen und Richter von Trump ernannt wurden. Und da stellt sich ja schon so ein bisschen die Frage, ähm, entscheidet der Supreme Court da noch so ganz neutral?
1: Frau Goethe, Sie ziehen nicht zu Gericht, weil da irgendwelche Leute sitzen, sondern Sie ziehen vor Gericht, weil Sie eine Klage haben. Und das ist in diesem Zusammenhang noch gar nicht klar. Er impliziert ja, dass es Unregelmäßigkeiten gegeben hat während der Wahl. Er impliziert, dass diese schriftlich eingereichten Voten womöglich gar nicht gültig sind, dass die Wahlen jetzt eigentlich vorbei sind und dass man aufhören sollte zu zählen und das tut er in dem Moment, als in vielen Bundesstaaten ja die Auszählungen noch gar nicht ganz abgeschlossen bzw. überprüft worden sind. Das ist jetzt erstmal keine Klage im rechtlichen Sinn. Ähm, sondern das ist eine sagen wir, Beobachtung oder eine Meinung, die muss man erstmal hinterlegen. Es muss sozusagen auch klagefähig werden, was er davor vorbringt. Mhm. Und dann sollte es jetzt so sein, dass er also tatsächlich Beweise dafür liefern kann, dass sagen wir jetzt mal in Nevada, dass dort es nicht rechtens zugegangen ist. Dann muss er tatsächlich damit zu einem Gericht gehen. Aber er muss einen Anlass haben. Man kann, mhm. Es kann nicht einfach jeder... Klagen für irgendetwas, weil da Leute sitzen, die sich vielleicht für seine Meinung interessieren.
0: Na und wer entscheidet das denn dann, ob er klagen darf oder nicht? Also was kommt quasi vor dem Supreme Court?
1: Ja, von dem Supreme Court kommt erstmal die Überprüfung in den Bundesstaaten selber. Verstehe, in ja. den Bundesstaaten selber muss überprüft werden, ob es Unregelmäßigkeiten mhm. gegeben hat. Letztlich geht es aber im Wesentlichen darum, irgendwelche Anhaltspunkte zu produzieren und die, ich weiß jetzt im Moment wirklich nicht, welche das sein sollten, mhm. dass es zu Unregelmäßigkeiten gekommen sind. Mhm. Wir wissen alle, dass Klagen auch abgewiesen werden können, wenn es nicht ausreichend Beweismaterial gibt. Mhm. Hier ist, auch bei sozusagen Dubio Reo muss er zumindest einen Anlass haben, dass es zu einer Klage kommen kann.
0: Okay, verstehe. Der andere Interviewpartner an in diesem Podcast meint, die Demokratie in den USA, die ist schon seit langem beschädigt und zwar nicht erst seit Trump. Das habe ich jetzt bei Ihnen auch so rausgehört, dass Sie dem zustimmen würden. Was müsste ein künftiger Präsident denn unternehmen, um diese Schäden wieder zu reparieren?
1: Die Demokratie ist immer so gut wie die Leute, die sie machen. Und das Problem in den USA ist jetzt gar nicht die Demokratie an sich, sondern es ist die tiefe Spaltung in der amerikanischen äh, Gesellschaft und ein fundamental unterschiedliches Verständnis darüber, was die gemeinsamen Werte eigentlich noch sind, wie man sie interpretiert, wie man sie sichert, wie man sie ausübt, wie man sie garantiert. Und ein künftiger Präsident müsste vor allen Dingen dafür sorgen, Brücken zu bauen. Brücken im eigenen Lager, aber auch zum anderen Lager. Und natürlich dann auch in der Gesellschaft dafür sorgen, dass Dialoge wieder in Gang kommen und dass über Herausforderungen gesprochen wird.
0: Einfach beim Supreme Court anrufen und eine Wahl stoppen, so einfach ist das nicht. Auch nicht für den selbsternannten Dealmaker Donald Trump. Und einen Präsidenten, der widerrechtlich im Amt bleibt, würden die US-Amerikaner und US-Amerikanerinnen wohl langfristig nicht akzeptieren, so die Einschätzung unserer Interviewpartner. Gut, die Minimalbedingungen für eine funktionierende Demokratie scheinen noch zu greifen. Aber Demokratie besteht aus mehr als Regeln und Institutionen. Sie besteht aus den Menschen, die sie tragen. Auch aus den Millionen US-Amerikanern und US-Amerikanerinnen, die wirklich Trump als Präsident behalten möchten. Egal, wer auf Trump folgt und egal wann, dann gilt es, Brücken zu bauen und Schäden zu beheben, die die US-Demokratie schon länger belasten als Trump. Und damit verabschiede ich mich. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alea Rentmeister, Andreas Popella und Luisa Heinrich. Chef vom Dienst war Dominik Lenze und ich bin Aralena Gödde. Ciao und bis zum nächsten Mal.